0: 大家好，三月的最后一天，三月三十一号， 2 0 2 1年，这是个悲剧。三月很快就要过了，但是我们会把握最后一天来迎接四月。四月一号愚人节，我们要干嘛？我就是想要赶 deadline， 然后，什么啊？哦对啦，他还有连假，但我没有。而且就是我被困在山上，我不知道，我也不会下山。然后因为东西也没干完，没有什么好下山的。我就是觉得，你说，其实我觉得我做事的方法有点微妙，就不太适合现代人。就我喜欢空出一大段的时间，然后在那段时间做，就是很专注的做事，这样有点像平平图。就是我没有办法，然、呃、后每天拼五分钟、十分钟，我可能需要五个钟头，然后。就前面三个钟头都拿来熟悉整块所有拼图的颜色，然后接下来我就会记得，然后我就把所有拼图拼完，这样比较像这样子。但这种方法就是其实有点行不通，因为就是反正现在人都不是这样生活的，所以我就一直无法掌握现在的步调。那 anyway， 我现在就是我四月九号就是要上传一下，就是。嗯、um, ，conference the presentation the video 这样，然后已经跟老师约好说，下个礼拜二我会报一下结果。一直说我必须要，嗯，在这几天内把 code 写好，然后跑跑出个结果这样。哎<笑> ，Anyway， 好了，反正呢，就想说，就算是研究有一点小进展，就一点点，大概是那种，嗯、呃，你应该要走个一百公尺，我现在进步了一公分吧，这样。<笑>反正，嗯、um,。有进度的话呢，就是跟大家一起念这个原子习惯。毕竟我们快念完了，就总觉得有一点 excited， 就觉得啊，终于要念完了，是不是总算有东西可以被完成？这样，嗯、好 ，Anyway， 嗯、uh, ，Chapter Sixteen。如何每天坚持好习惯？ 1 9 9 3年，加拿大亚伯斯服市的一家银行雇佣了23岁的股票经纪人特伦特·德米斯德。多数大生意都在温哥华进行，在这座临近大城的阴影下，亚伯斯只算一个小郊区。考量到地点偏远以及德米、嗯、怎么德斯米德的菜鸟身份，没有人对他抱太大的期望。然而，因为一个简单的日常习惯，他进步神速。每天早晨，德米他姆，好难念哦。德斯米德会把两个罐子放在办公桌上，一个是空的，另外一个放了一百二十个回文针。每一天做好开工的准备，他就会打一通业务拜访电话。讲完电话，他会马上把一个回文针移到空罐中，然后重复整个过程。他告诉作者说，每天早上其中一个罐子都放了一百二十个回文针，然后他会一直打电话，直到所有的回文针都被移到另外一个罐子里面。不到十八个月，德米。德斯米德就为公司赚进了五百万美元。到了二十四岁，他的年薪高达七万五千美元，相当于今天的十二万五千美元。十二万，所以是多少？十二万乘以三十，三百六十万嘛。不久之后，他就在另外一间公司找到一份年薪六位数的工作。作者喜欢将这个技巧称为回文针策略。多年来呢，他听到很多读者以各种方式运用这个技巧。有个女生只要写完一页书，就会把一根发夹从一个容器拎到移到另外一个容器。有个男人只要做完一组伏地挺身，就会把一颗弹珠从一个盒子放到另外一个盒子。进步令人满足。视觉上的测量，例如移动回文针啊、发夹或弹珠，则提供了你有所进步的清楚的证据。结果这些东西强化了你的行为，并为任何活动增添了一点点立即的满足感。视觉测量有许多种形式，例如食物的日记啊、健身的日志啊、几点卡啊、软体下载的进度条啊，甚至一本书的页码。不过，测量最好的方式也许是习惯追踪器。习惯追踪帮助你维持习惯。习惯追踪器是测量自己有没有执行习惯的简单方法。最基本的形式就是找一本日历，只要有执行例行的事物，就在那天打个勾。举例来说，如果你在周一、周三跟周五静下心来。铃想，这些日历上面就会有个勾。随着时间过去，这本日历就成了你连续执行的记录。无数的人都会追踪自己的习惯，但其中最有名的也许是班杰明·富兰克林。他从二十几岁开始随身带着一本小本子，追踪十嗯十三项美德，包括不要浪费时间、永远忙于有有益的事情与避免言不及义的谈话。他他为什么要这样？他他就是好，他强迫症。<笑>就寝之前，富兰克林会打开小册子，记录自己进步的进度。据说，杰瑞十十什么。史飞德也用习惯追踪器来让自己持续写笑话。在纪录片《美国喜剧之王》里，他说自己的目标只是不要中断每天写笑话的连续记录。换言之，他的重点不在于某个笑话有多好笑或多差，也不在于有没有灵感，他只是聚焦于自己有做这件事，并延长连续执行的记录。不要中断连续记录是个强大的咒语。不要中断拨打业务拜访电话的连续记录，你就会累积一份耀眼的客户名单。不要中断健身的连续记录。你就会比预期更快练出好身材。不要中断创作的连续记，连续是有多难念？连续记录啊！因为我嘴巴破了一个洞啦。你就会有令人印象深刻的作品集。习惯追踪的力量很强大，因为用上了好几条行为改变法则，它同时让一项行为显而易见、有吸引力，而且令人满足。所以他跟你说，让它逐一分解。第一个好处就是习惯追踪器显而易见。习惯追踪显而易见，记录上一个行动可以创造触发下一个行动的因子。习惯会追，习惯追踪会自然而然建立起一系列的视觉提示，例如历日,日历上的勾的勾勾，或是食物日志上的餐点。当你在日历上看见自己连续的记录，就会记得要继续做。研究显示，在减重、戒烟及降低血压等目标上有记录。自身进展的人比没有记录的人更可能有改善。一项拥有超过1600名受试者的研发研研究发现，干今天怎么了？比没比比起没有记下自己吃了些什么的人，有写食物日志的人减掉的体重将近两倍。光是追踪行为这个动作就能激发改变的动力。习惯追踪也会让你对自己诚实一点。多数人对自身的行为有着扭曲的观点，总是过度美化自己的作为。测量提供了一个方式，让我们克服对自身行为的盲目，注意到每天真的发生了些什么。瞥一眼容器里的回文针，你马上就知道自己已经做了多少，或还有多少没做。证据摆在眼前，就比较不容易自欺欺人。不过，我觉得有的时候啊，要看就是。比如说，你明明就知道要念书，可是你没有念书，或者是你就是打了勾这样，然后今天没有做勾勾就中断了。有些人就会因为这样而放弃，你就觉得哦，反正就是都已经没有连续，应该没超吧这样。我觉得。Oh, that's me, that's me. 好的，所以就是我觉得这对某种程度有强迫症的人员人并不特别适用，我就觉得，就是有的时候我们就会觉得，哦，不行，我一定要很完美的到。这其实就跟拖延是有点关系的。有的时候就是我们为了想要好好的拖延，也不是想要好好的拖，就是你自己想把它做好，然后你想要多做准备。所以我觉得，嗯，比如说像他那么强迫症的行为，对自己没有任何的容忍这，这件这种事情，就是现代人。现代成功的人的特质之一，就是大家定义社会上定义成功的人就是这样孜孜不倦啊，每天都做这么多啊，这样。但其实就是我不知道、啊，以后就是容易心理生病。<笑><笑>我讲好像见不得人好啊，我就真的是这样觉得啊，就是撑得过去了，你就觉得啊，这样真的很有用。可是，说明你叫你叫他回去再做一次，他会不会愿意再做这件事？他可能就不会了。就是那个是不一定是一个很很。就是你，我也不知道。有的时候就是我猜应该要在这两个之间做个取舍。比如说你应该要容忍自己阅历上最多空五天这种事情，那你就会觉得啊，今天空一天那没关系，我还有四次的空格可以用，这样，然后你就不会，你就不会想说那明天不做也没有关系啊，这样你就觉得哦、啊，明天真的不能再空了，不然这个月就是你知道偷懒的时数没有办法就是有这么多这样，我觉得这样子就会好一点。因为有些人就会觉得连续一中断，他就再也不，他就不会再做了。这件事反而就是，我觉得一直记录，或者是像他在月历打勾勾，对我来讲就是会有这样的问题。这样我就觉得啊，勾勾断了，那我就觉得哈，我不想看断掉的勾勾啦。这样，可是我不想在日历上面看到这样子，就是我好像没有连续的习惯，好像代表我失败了。这样，所以我后来觉得，就是如果你，嗯，比如说你真的要在日历上打勾勾的话，也许你就是要放个，比如说。就像你念吐气好了，我就觉得你要是说好，我每天都要念吐气，但是你真的不可能每天念。那你这样子的话，你就应该要说，那每一个礼拜都会给，比如说自己两天的时间是可以不用念的，因为你有时候就太忙，有时候工作太多，有时候就是你就就昏厥嘛，这样。那<笑>这样子的话，你也许就会觉得比较好。这样，我后来就是这样觉得，因为我就觉得 Voice Tube 现在换成就是。一个礼拜四天这件事情是有意义的，因为就我觉得这样的确会比较容易完成。其实我就是一到四我自己做的时候就觉得很烦，就是哈，这很烦。但五六日就会觉得啊、哦、休息一下，所以礼拜一就会再更愿意做一点。反正就是这样。我的意思说要多休息啊，不是多休息，就是你要要给自己宽容性。好啦，这个好处二就是习惯追踪有吸引力。最有效的激励就是自己的进步，知道自己正在前进，就更有动力在那条路上继续走下去。透过这种方式，习惯追踪可以产生一种成瘾的效果，每个小胜利都会喂养着你的渴望。在这个状态不佳的日子里尤其有用，心情低落的时候很容易忘记自己曾经有了多少进展。习惯追踪为你的努力提供视觉的证明，巧妙的让你知道自己已经走了多远。此外，每天早上看到还没打勾的空格。你就会获得开始的动力，你看，这就是你就会获得开始的动力。但其实我不会，因为呵呵我觉得他就是强迫症，因为你不想中断连续记录，我就还好，影响进步。你看，你看，就是我觉得他，嗯，应该说之前就是我之前上那种 critical thinking 批判性思考，你就要看他背后的假设。我觉得他背后的假设就是你不想要不进步，可是有的时候我不一定不想不进步，我只是想要停休息一下这样。好，为什么？就是其实我刚刚想到这件事，就是之所以想要分享，是因为我这个月都在跑步，然后我就觉得。嗯，我本来想的目标就是我每天就是跑一公里就好了。可是我后来就发现，其实连这件事都很难坚持。就是当然，就是下雨这件事不提，就是山上这里已经很少下雨了。可是有的时候，就像我今天，我今天下午 meeting， 然后 meeting 到最后天色都暗了，你不可能出去跑步，所以这件事就产生了中断。然后我就觉得，哈，我今天本来想跑步，可是没有办法跑步了。然后，呃、嗯，应该说，我本来有在一个类似月历上面，就是它是一个倒数一百格的东西上面填上日期。我只要我跑步，我就填上日期跟我的圈数。而在某一次我断掉之后，所谓断掉就是我那天可能不太舒服或者是怎么样，我就没有跑了，我就再也不想去填那个格子了。但是我今天呢，就又再回去把它填起来，这样就是把我之前因为你知道现在有很多手表啊、手机啊可以记录这些你的运动的状态，你就可以呃对照日期再把它填回来。然后我就发现我自己有这样的个性，就是一旦断掉，我就有一段。有一段时间，你就会很顶耐，你就不想去看，因为你就觉得好像自己失败。虽然我也不是真的觉得自己失败，可是你就觉得，嗯嗯，看那个就是，就就就已经没有没有连续了嘛，这样。但是，嗯，所以我才会就是刚刚看那段那么有感而发。不过我觉得、啊、有一个好处，就现在人的好处，就是我们的 app， 手机的 app 可以记录很多东西，就连手表都可以记录，你就电子手表系的啦，也可以记录你很多的状态，这样。然后我就觉得，嗯。这件事情呢，就是如果是他讲的这个习惯追踪这件事情，你可以自应该有很多东西是可以自然而然的用 app 帮你记录下来。所以，当你真的有一天就突然间觉得好像就是很没有什么感情，你可以开来看一下，然后看一下自己现在的状态。就像是我好像前几天突然上礼拜某几天，我就觉得我真的不想动哎、欸，我不想跑步，然后我不想做任何事情，然后可是我就就觉得，但是不行，我已经我不是有给自己下一个目标，我希望能够跑到就是每天都跑一公里嘛。可是我就觉得好懒惰，然后我第一天错过以后，第二天就觉得天呐，昨天都没有跑步，那我今天为什么要跑步？就就已经嗯，怎怎么样怎么样这样。然后第二天又在错过的时候，第三天的时候我就想说。哎，我今天也很懒，而且我前前几天的感觉就是已经失败，已经断掉了。但是我打开了 app， 然后我就看到，就是很多 app 就帮你累积记录一些东西，你就突然间觉得，不然就再努力一下吧。反正就是，反正我没有要求自己要连续，就是就是不连续又怎么样？然后我又开始跑步，这样，所以我就觉得，就是嗯，很多东西都这样，就像很多那种什么番茄时钟系的 app， 它可以帮你记录你到底做了几个路，哎、欸。轮回嘛，就是一个一个回合数这样，你可以设定你自己要十五分钟还是二十分钟，然后你要做一次，他就帮你把那一项 task 加一这样，然后加二加三，所以你最后可以。就是看一下你到底在那上面花了多少的时间，就是前提当然是假设你有你有记录的情况之下，所以其实我觉得那个还蛮适合，就是做一个每天的记录，比如说你每天都需要花多少时间，比如说你你打算每天花十五分钟念土记好了，那你就应该在那个 app， 然后上面新增一栏叫土记，然后你就觉得好，每天反正就是一定要加一，这样就算你今天断掉，明天断掉三，三三天后断掉。第四天你回来看你就发现哦已经有累计十四次了，那你现在就是在加一，好像也不错，因为这种数字的增加的感觉的确是具象化的一种方式。什么东西我讲这么多？好啊，反好处三，习惯追踪令人满足，嗯、呃，这是所有好处中最重要的。追踪本身可以变成一种奖赏，在代办事项清单上划掉一件事情在，在嗯。在健身日志上完成一组训练，在日历上打一个勾，这些事情都能够提供满足感。看着成果成长，投资组合的规模，书稿页数，让人感觉很棒，于是坚持下去的可能性就会更高。习惯追踪还能帮助你专注于当下所做的事情，把焦点放在过程而非结果。你不再执着于练出六块腹肌，而是试图让连续记录持续下去，成为从不错，成为从不错过健身行程的那种人。总而言之呢，习惯追踪一。创造提醒你去行动的视觉提示。二，本质上有几率效果，因为看见自己的进步之后，你就会努力延续记录。三，在你每一次记下执行习惯的成功例子时，带来满足感。此外，习惯追踪也提供视觉的证据，让你知道你投票给自己想要成为的那种人，这本身就是一种令人愉悦的立即内在满足。你也许纳闷，既然习惯追踪如此有用，我怎么拖到这么晚才讲他我怎么就是作者本人？他说：“尽管学习惯追踪的好处多多，嗯、呃，作者之所以写到这里才开始讨论，只有一个简单的原因：许多人抗拒追踪与测量的概念，这感觉像是一种负担，因为它会逼你养成两种习惯——你试着建立习惯以及追踪的习惯。当节食已经很难了，计算卡路里就显得更麻烦。计算卡路里其真的很麻烦，工作都已经做不完了，记下每一通业务拜访电话又更令人烦躁。说句我会少吃点，我会更努力，或我会记得做记录。”我会记得做比较容易。人们总是告诉作者说：“我有一本决策日记，但是很少在用。”或者是我曾经记录健身的过程啊，但一个礼拜之后就不了了之。作者本身也是过来人，他曾经弄了一本食物日记来追踪卡路里的摄取量，结果只记录了一餐，他就放弃了。并非每个人都适合追踪，你也不需要一辈子都在测量。不过几乎每个人都能以某种方式收益一。受益于此，就算只是暂时的。所以，那你要怎么做才能让追踪变得更简单一点？首先，测量应该可能尽可能的自动化。你可能会很压抑自己早上在不知不觉中追追踪了多少事情。信用卡追踪了你的外食频率，这什么 Fitbit、Fitbit 之类的运动手表或手环记录你走了多少步、睡了多久，显示历迹象你每年造访了多少新的地点。只要知道去哪里。取得数据就在行事历上面记下来，提醒自己每周或每个月去查看。比起每天追踪，这样的可能性比较高。第二，手动追踪应该限于最重要的事。比起断断续,续续追踪十几个习惯，持续追踪一个项目应该是比较好的。最后，执行习惯之后立刻记下行为的完成，就是记录的提示。你可以把习惯追踪与第五章提到的习惯堆叠合并使用。习惯堆叠加习惯追踪的公式，他居然写个公式，它说做完你像某个习惯这样，比如说做完。嗯，我不知道。跑步之后，我会追踪该习惯，我会把它记录下来。这样，比如说，讲完一通业务拜访的电话，我会移动一个回文针；在健身房完成一组训练，我会记录在健身日志上；把碗盘放进洗碗机之后，我会写下自己刚刚吃的食物。我不会<笑>这些策略，让能让。能让习惯追踪变得比较容易，就算你不是喜欢记录自身行为的那种人，他想，光是几周前的测量也能为你带来深刻的理解。毕竟，看看自己到底如何花使时间是一件很有趣的事。我觉得还好，我真的觉得还好，因为我好像之前，呃前半年、去年、去年某个时刻，还是前年某个时刻，我真的很 depressed， 那时候身体很差，然后我就觉得时间一直耗用掉，不知道到哪里去的时候，我开始记录每一次的时间，我越记录心情就越差。然后我那时候就觉得，就是自己陷在泥沼中出不来，这样。我就明明照了很多管理时间的人的说法做事情，可是就一直没有成效。我觉得超恐怖的这样。然后我就觉得，对哦，好黑暗哦，这个东西。好啦，反正呢，任何习惯的连续记录总会在某个中某处终结。所以比起任何单一的测量，习惯脱离正轨时，在习惯脱离正轨时，拥有一个好的应变计划更为重要。哎、啊，这是不是我刚,刚写的？我我我我是不是编辑啊？嗯，我刚刚说什么啊？我跟你说，因为我加入一个女生的社团，然后我觉得有个方式很很有趣。如果是你喜你喜欢的话，就会还蛮有用的。就是有个女生，她每一次运动就会折一颗星星，就是一个具象化表现嘛。就是就是折折，就是那种小时候的那个你知道折星星的纸，她会折一颗星星丢到罐子里面。所以呢，如果她今天嗯。呃做了两次运动，比如他今天重训又跑步，他就会有两颗星星，然后投到罐子里面。然后他每一次都会把那个折出来的星星拍出来，我就觉得啊，好酷哦、啊就是！这样就是这样，感觉蛮酷的，因为你就可以看到你的罐子有没有被存满。我之前有想过要真的做这件事，可是我本身对折星星没有爱，然后我觉得我很容易把这东西弄不见，所以我觉得每个人应该要选自己想要。想要的方法，就像我那时候本来想说读一篇 paper 就投一百块进去罐子里面，可是我觉得哎这样子到底要怎么定义变得很奇怪，所以好的清楚的明确定义也是一个重点。这样就像那个业务，他打电话那很明确，因为他就是业务啊，他妈就是他就是一直在打电话。但你今天如果只是上班族，你怎么定义你这个东西做完了没有？很难定义嘛，所以我就觉得这个就真的是看性质。好了 ，Anyway。哦、oh, ，他下一个段就就是在告诉你怎么在习惯之后、习惯中断之后快速的回复。诶，嗯，这不就是我需要知道的事情吗？但我还好，我我最近有在回复啊。<笑>他跟你说，无论多么永恒。持之有恒的坚持一个，为什么不讲持之有恒？无论多么有恒的坚持一个习惯，生活总无可避免的会发生，就会在某个时候干扰你。完美是不可能的，要不了多久，某个紧急事件就会突然发生。你生病了，你必须赴外地出差，或者是家人占用你更多时间。每当这种情况发生，作者就会提醒自己守住一个简单的法则，就是你不要错过两次。你看，它就是强迫症，两次是什么？如果过错过一天，他会尽快回归正轨。错过一次健身难免，但他不会允许自己连续错过两次。你看，他就强迫症。也许他会不小心吃光一整份披萨，但下一餐一定会改吃健康的餐点。他无法完美，但是可以避免而过。当一段连续记录终止，他会马上开始创造下一段。我觉得他就强迫症，大家不要学。<笑>反正毁掉你的永远不会是第一个错误，而是后续接连发生的一错再错。错的一次是意外，错两次就是另外一个习惯的开始。我觉得这就是强迫症会讲的话，他就会跟你说，这就是赢家与输家的区别。你想想看，这句话如果是你爸妈跟你讲的话，你会多想扇他巴掌？每个人都可能有水准以下的表现，意兴阑珊的健身，或是工作状态不佳的一天。但成功的人失足时会很快的反弹，若能快速重拾习惯，中断就会没有什么大碍。这对作者来说太重要，所以就算无法如自己希望那样彻底执行一个习惯，他还是会遵守这个原则。面对习惯，我们往往会落入“不尽得则不取”的循循环。这个翻译的人真的是“不尽得是什么意思？就是如果你没有办法百分之百做到，你就会不想去，是不是？问题不在于犯错，而在于以为只要无法做到完美，就干脆不要做。你看我是编辑，所以你不知道在状态不佳或忙碌的一天，继续执行你的习惯有多大的价值。那些错过习惯的日子对你造成的伤害，比成功执行习惯的日子对你的注意更大。假如从100元开始存，百分之五十的获利可以让你拥有150块，但只要百分之三十的亏损，就会让你的财产跌毁100块。换言之，避免百分之三十的损失，其价值等同达到百分之五十的获利。如理查蒙哥所言，复利的首要原则是非必要不要中断。这就是为什么一心懒散的健身往往是最重要的健身。懒得动的日子与状态不佳的健身，让你。维持住先前状态好的日子里积攒下来的复利，仅仅做一些简单的运动啊，深蹲十下，短距离冲刺五回，五回很多，复利仅剩一次，什么都好，反正意义都很重大。不要找白卷，还有重点是不要找白卷，不要让亏损侵蚀你的复利。不知道我这个人有点爱钱，所以就是讲到复利这件事，我就突然间觉得，嗯，真的是不能停啊，复利一停就毁灭。嗯，况且重点不在于健身时发生的事，而是在于成为不会错过健身的那种人。动力满满的时候去锻炼很容易，但不想做的时候还是去做才是最重要的。就算做的比希望的少，进健身房五分钟也许不会帮你改善体能，却可以强化你的身份认同。论及行为改变，不进得则不取，就是如果你没有办法百分之百拿到，你就不取的这个循环，只是其中一个可能干扰习惯的陷阱。另外一个潜在的危险，尤其在追踪习惯时，是测量的东西不对哦。Oh. 快结束了，我那很快啦、啊。好，所以你要怎么样弄清楚何时该跟何时不该？追踪一个习惯。假如你是一间餐厅的经营者，想要知道厨师的表现怎么样，一个测量成就的方法是追踪每天多少客人花多少钱来吃饭。上门的客人不多。上人的上门的客人很多，想必你餐点不错；上门的客人少，想必有什么地方出了差错。不过这个测量方式，每日营收只让你看见片面的事实。付钱吃饭不代表吃的开心，就算不满意，客人也不太可能吃霸王餐。事实上，倘若倘若单单执着于营收，餐点的品质可能越来越糟，而你却用行销打折或其他手法揽客，试图补足营收。反之，比较有效的方法应该是最终有多少人。多少客人吃完餐点或是留下可观的小费？最终某个特定的行为的缺点就是，我们有的时候会追逐数据，而非数据背后的目的。如果你的成就取决于每一季的营收，你就会因此去优化销售额、收入及会计的数字；如果你的成就取决于体重上的数字，你就会为了让数字减少而努力。其实呢，意味着采用极速的减重法。燃脂的药丸或冷压果汁排毒，冷冷压果汁是什么？无论玩什么游戏，人的心里就是想赢。这个陷阱在生活中随处可见。我们把重点放在长时间工作，而不是完成有意义的工作。我们在乎走一万步胜过关心健康。我们教学生如何在标准化考试中取得高分，而不是强调学习好奇心及批判性思考。简而言之，我们为了自己所测量的东西拼命，而有而当我们的选择测量方式错了，行为就会跟着错。要求很多哎、欸，这有时候被分就是被称之为古德哈特定律，因为经济学家查尔斯古德哈特而名。而文明的，此定律指出：当测量成了你的目标，就不会再是一个好的测量方式。测量只有在引导你、助你看清全局，而不是消耗你心神的时候，才会对你有用。每个数字都只是整体系统的一个回馈。在这个受数据驱动的世界，我们很容易高估数字的价值，低估任何短暂、软性、难以量化的事物。我们误以为能够测量的因子就是唯一存在的因子。然而，可以测量一样事物，不代表那就是最重要的。同理，无法测量一样事物，也不。也不代表它一点都不重要。这些就是告诉我们，把习惯追踪放在正确的位置极为重要。追踪习惯与记录进展可以让人觉得满足，但测量并非唯一重要的是，此外，有许多方法可以测量进展。有时把焦点移到全然不同的事物上也会有帮助。我觉得就是讲的很空泛呢、欸。这就是为什么非量化成就对。非量化成就对重减重有效，体重计上的数字也许很顽固，动都不动，所以只是聚焦于此，你的动力就会被消磨殆尽。但是你也许注意到自己的皮肤状态变好，起床时间变早，或是性欲提升了，这些都是追踪静态进展的有效方式。如果体重计上的数字无法给你动力，也许该把焦点转移到不同的测量方式了，让你更能看见自身进展的方式。无论你是如何测量你的。进展习惯追踪都提供了一个简单的方式，让你把习惯变得更令人满足。每一次的测量都提供了一个小证据，让你知道自己正往正确的方向前进，也带来一份短暂的立即体验，让你犒赏自己。所以这张就是哦，真的讲超久的。这张的总览，最让人感到满足的感觉之一就是进步的感觉。第二，习惯追踪器是测量自己。没有执行某个习惯的有没有执行某个习惯的简单方式，例如在日历上打一个勾。借由提供进步的清楚证据，习惯追踪器与其他视觉化的测量方式可以让习惯变得令人满足。所以你不要中断连续记录，试着让连续执行的记录延续下去。我觉得还好，当然就是你知道，反正他就是叫你不要错过两次。如果错过一天，就要赶快回归正轨。强迫症。如果测量一项事物，不代表那就是最重要的东西，是没错啦。所以我觉得，如果你弄错测量的方式，就代表你对问题的本质还不够理解就是这种事都可以慢慢去改变。就像你就是先进入你去健身房的次数啊，就是进入到最后，你总是会慢慢的变得比较熟，变成 expert， 然后你就知道要进入什么比较重要。这样子，就像我今天晚上本来还想着自己可以把一篇 paper 看完，我他妈做梦。我刚刚说什么？嗯，我觉得就像是我一开始就是搬来这边的时候，我就有想说我要每天都做健身环，然后就,就断了一阵子。现就是之前有做，然后断了一阵子，但我现在又觉得好像还可以继续做。反正就是想着每天花十分钟做健身环就好了，这样的心态下去做事情，好像反正就降低一下门槛吧。我也不知道，但是断了我也不会觉得太难过。还是我们要去找个日历去勾一下健身环啊，但我就觉得有点麻烦啊，我们要找到一个好的测量方式是不是？好了，今天就先这样，大家明天再见，爱德曼拜拜。